0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talóis.
1: Começando, aqui é domingos e hoje que a gente tem, e aí Daniel?
0: E aí domingos, segundo alonios seguidos de dupla né? Aê tchalele hein? <risos> Edição passada foi eu e Isa, agora foi eu e domingos Olha aí, mas estamos aqui,
1: não deixamos você cara amigo ouvinte na mão, estamos aqui, estamos aqui <risos> Pouquinho em pouquinho mais estamos aqui Cara, chegamos agora aqui, já no último alonios do ano né? Trazendo aqui as notícias de novembro de 2017.
0: Cara, que mês, hein? Notícias bombásticas. <risos> muitas, muitas, muitas notícias. E o último HoloNews antes do lançamento do episódio 8, né? Ai,
1: ai, 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 ai. Então é. Cara, antes a gente. Quando chegar no episódio 8, eu vou... eu vou dizer, né? Porque é muito. Cara, é muita notícia esse mês, né? de episódio 8. Mas vamos aqui. A nossa primeira notícia é que logo no início do mês a Dina já veio com a revelação com a notícia bombástica né? a Disney que a gente já sabe quer lançar o serviço de streaming dela, né? bater aí de frente com o Netflix e já anunciou que vai estar tá planejando uma série de TV live action finalmente a série de TV live action de Star Wars
0: vai sair prevista para 2019 olha aí hein Será que essa série Live que eu estou planejando é aquela mesma lá que o Jorge Lucas tinha anunciado há muitos anos atrás? Ah, acho que não. Que já tinha até os roteiros encomendados. Quando a, quando a Disney comprou, deve ter ido todos esses roteiros que já estavam preparados junto.
1: Sim, mas, mas eu acho, acho que não é isso, não. Acho que eles não vão dar segmento aquilo não. Acho que é novo a parada. É assim, eu acho que tem que ser novo mesmo. Senão ainda cai até naquele negócio de. Sei lá, talvez pagar créditos Pagar royalties pro George Lucas Porque a ideia foi dele, sei lá Então chama uma equipe nova Um time totalmente novo aí para preparar essa série aí vamos ver no que vai
0: dar, né? Enrolou, enrolou pode dizer É, eles uma equipe mais competente né?
1: <risos> É, em outras palavras, né?
0: <risos> Cara,
1: mas... Assim, é complicado isso tipo pô, a gente... Todo mundo já sendo Netflix Tem bastante coisa lá pra gente assistir e tal Pô, tem bastante coisa de Star Wars lá, né? E vai começar a sair de pouquinho em pouquinho. E, cara, porra, aí vem a Disney com o serviço dela. lá, vai te pagar outro, depois paga outro e paga outro. Vai acabar virando uma nova TV a cabo agora na internet, né?
0: Vários serviçozinhos. É, que no mundo ideal seria a Disney ter comprado a Netflix, né? Exato. Seria o, o mundo perfeito. Exato. Mas... <risos> cara, eu não duvido. Eu não duvido que a Disney tenha tentado e a Netflix
1: Tentou. disse que não.
0: Tentou, tentou sim. As séries da Marvel, que é da Disney, estão todas na Netflix. Foi aquela época que todos os filmes de Star Wars, as séries foram pra Netflix. Eu acho que tava tendo uma negociação, sim. E eu acho que a Netflix que não quis fazer parte do Disney. E a Disney se injuriou, falou, não, então eu vou fazer o meu e acabou. Pois é, né?
1: Provavelmente, ah, é? Não, quer, não vai querer, não é? Tá bom, então eu vou te derrubar agora, né? Lá vem ela com o
0: serviço próprio dela, né? Aí o dinheiro que ela economizou não comprando Netflix, ela compra a Fox agora, né?
1: Eita, lelê, pois é, né? Vamos ver se vai sair esse anúncio aí ou não, né? Talvez você, cara, amigo, esteja ouvindo agora, talvez até tenha saído o um anúncio ou não, né? Aí, Quando a gente grava, ainda, ainda é especulação, né? Não tem nada certo ainda.
0: mas a melhor coisa da Disney comprando a Fox é que vai, vai ter a musiquinha da Fox na aventura de Star Wars de novo.
1: Ah, acho que não. Acho que eles não vão botar, não. Mas, porra, mas seria
0: excelente a fanfarra voltando ali, hein? Faz, faz uma falta aquilo, é, é, a fanfarra faz parte de Star Wars, pra... sim, com toda certeza. Cara, quando eu fui assistir the, lá episódio
1: 7, caraca, estava voltando, Aí tá? quando começou eu, porra, faltou a fanfarra aí, bicho. Olha, cara, fez falta, fez falta. Ó. É isso aí, mas vamos aqui esperar o que, que a Disney vai lançar no seu serviço de streaming, como é que vai ser a distribuição global, como é que vai chegar no Brasil 2019, né? Vamos, vamos aguardar aí. Próxima notícia aqui agora de HQ, é né, Que a Marvel já tinha anunciado que vai sair a minissérie, uma minissérie, né, Do Tron em HQ e, e, e liberou aí algumas páginas, né? Durante esse mês aí. Cara, o Tron cabeludo, ali meio, parece que... Seria meio que o treinamento dele ali, né? Quando era mais novo. Pô, achei é legal ó, o, o traço ali. Ó, é, o Luke Ross, né? Ah, Luke Ross, né, caboclo? É, o cara manda é, muito bem, e... Meu amigo Luke Ross Olha aí <risos> Caraca Tapa na cara da sociedade aí agora Meu brother Luke Ross <risos> Caraca Então Aí Obviamente né Trazendo
0: do é uma, Na verdade é uma adaptação Do livro do Timotizam né É do livro que Foi lançado recentemente Agora mês passado Foi lançado aqui no Brasil Vai ser a quadrinização do livro
1: então, olha aí, Tênis. Tu que. Não lê livro?
0: Olha aí. Eu leio o livro, só não tenho tempo pra ler tantos livros. Então. <risos> HQ é a leitura mais rápida. Porra, bicho, concordo, concordo contigo. Agora okay, eu queria ter mais tempo pra ler, mais tempo pra assistir,
1: sério. Aí não dá, bicho. É muita coisa pra consumir, cara. Então, aí. É uma boa alternativa, né? Aí o livro do Tron. Eu ainda não tenho também o livro do Tron, né? Tô esperando aí se eu consigo ele. Até agora nada, então. Vamos... Guardar aí, né? Quando sair a HQ, a gente consumir também, né? Cara, que agora falando de livro, você vai <risos> anunciar que
0: vão ter um livro focado na Padme, na Amidala. Sério, esse daí tem potencial pra ser uma puta merda. Caraca, bicho. Vocês vão contar o quê? Não, vai ser uma intriga política envolvendo a senadora Amidala? Cara, não sei. Sei lá, talvez
1: se passando ali... Se for uma história que se passa nas Clone Wars... Aí talvez tenha um certo potencial, né? O Anakin ali envolvido e tal, alguma coisa assim, talvez fique bacana. Agora já aparece o Clovis, livro, tenha.
0: <risos> Obrigado por me lembrar da existência desse personagem. Isso,
1: sexta temporada de The Clone Wars, manda um abraço aí pra galera. <risos> Cara, a pessoa se mostra aí o, como foi o romance dela com o Clovis, como é que começou ali o Anakin com o Senhor. <risos>
0: nossa... <risos> Vai ser o que? Crepúsculo de Star Wars? Eita, <risos> <a> Lele! <risos> Triângulo Amoroso, Clóvis, Padma, Aqui. Eita, olha aí, hein? Pensou? Açúcar. Eita, pô! <risos> eu posso queimar minha língua, mas eu acho que esse livro vai ser
1: uma merda foda. Bicho, assim, é complicado porque eles só disseram: olha, vamos fazer um livro dela e vai ser lançado em abril de 2018. E não falou mais nada. Quem vai escrever, quem, com, em que período vai se passar, como é que vai ser, não sabe, né? <risos> complicado né
0: <risos> eu, eu tô com os dois pés atrás
1: bom, próxima notícia aqui de livro é que o livro do Tron que saiu aqui no Brasil no mês passado né, em outubro já foi anunciada a sequência dele né, a capa da sequência e cara, queria dizer não mas a Aleph fez, fez, fez história aí com essas capas aqui que até os americanos estão copiando agora o estilo de capa da Aleph né é que as capas americanas costumam ser feias que dói. pois é, e desde que a Aleph começou a lançar aqui, eles começaram a melhorar né Porra, essa do Tron aí... Sensacional. É uma capa da Aleph.
0: Tá, não, não. Tá bonita essa capa. É capaz da Aleph, quando lançar, lançar com a mesma capa. Não acho nem, nem vai alterar. Pois é. Capaz ele
1: de, de ter perguntado assim... Aleph, se a gente fosse fazer, assim... Por um acaso... Uma sequência do livro do Tron... Como seria a capa? Aí ela é essa aqui. Opa, belezinha. tá aqui, capa nova.
0: Foi o Vader na capa que vende.
1: Pois é. E a, e a ideia desse... Do novo livro do Tron, que é o Alliance... Nem, né, Alianças... É justamente que o Tron e o Vader vão unir forças aí, né? Contra uma... uma ameaça que vai ter no Império aí. Então, imagine, o Tron junto com o Vader. Caraca,
0: hein? Esse daí tem. Esse sim tem muito potencial. Apesar que eu não li o primeiro livro ainda do Tron, provavelmente nem vai ler, vou esperar sair HQ. <risos> <risos> Mas aí eu termino de ler HQ e já vou pro segundo livro. Olha aí, hein? Eu tô, tô
1: querendo pegar o segundo livro. Eu comecei a Legado de Sangue recentemente. Né? E depois, quando terminar, tô querendo pegar o Tron aí. Oi, papai. <risos> tô querendo pegar o livro do Tron aí pra ler. Mas essa capa tá lindíssima, né? E tá previsto pra sair em junho de 2018 lá nos Estados Unidos. no Brasil não tem data ainda, né? Cara, vamos entrar aqui agora em notícias de games. Cara, os games de Star Wars estão complicados, né, velho? Só uma notícia... A EA aí tá só se complicando Atrás
0: de complicação <risos> No universo Star Wars, né? Com jogos Primeiro aí é o da Visceral, né? Que ela cancelou é, cancelou e fechou o estúdio, né? Isso daí a gente até comentou um pouco no Holonews passado, que fechou o estúdio, cancelou o jogo, que seria um, eu um, até falei que era um jogo que eu aguardava muito, que tava, uma das escritoras era da Naughty Dog, que fez lá os Uncharted, tinha uh -huh. pra, visceral para fazer esse jogo, e o jogo acabou sendo cancelado, e a gente já, já tinha rolado uns boatos, uns rumores, que era porque era um jogo single player... Agora essas notícias... Por causa dele era muito linear... E a EA está focada mais em jogos online... Que o custo é, pode ser o mesmo... Mas a rentabilidade é maior... Né? Então... Mais uma notícia triste... né que Uma das várias notícias tristes envolvendo a EA... Pois é, ainda teve o...
1: a fala do diretor financeiro da EA... Né? Falando desse filme aí... Que ele falou o seguinte... Conforme continuávamos a rever o jogo... Ele se parecia cada vez mais... Como um jogo mais linear do que as pessoas gostariam hoje, como gostavam há 5 anos ou 10 anos atrás, né?
0: Não sei, cara, não sei. É relativo isso. É que nem eu falei no no Linux passado, enquanto a, a EA tá dando esses, essas declarações falando que o jogo é linear, tem que ser jogo online, multiplayer, tudo... Os, os jogos de maiores sucessos nesse ano foi o que? O Zelda, que é single player. O Mario, que é single player. Saiu agora Assassin's Creed novo, que é single player. O, um dos melhores jogos, que foi indicado os melhores jogos do ano, foi o Horizon Zero Dawn, do PS4, também é single player. É, é meio contraditório isso.
1: Pois é, complicado, né, cara? Querer avaliar, não, o mercado não quer isso, o, o que o povo quer é isso aqui. Não é o que parece, né? O tá... Tô... Parece que ela tá querendo impor que seja o multiplayer para
0: ganhar mágica, essas paradas aí, né? Agora vamos dar um apanhado, geral, que subiram várias notícias tratando do mesmo tema, né? Isso. Que foi o, toda a polêmica envolvendo o Battlefront 2.
1: Cara, sabe? sabe é, é complicado porque Star Wars sempre teve uma grande... E assim uma, uma, uma grande influência nos jogos né? ela, sempre, ela sempre teve uma grande tendência De jogos de Star Wars Sempre teve muitos jogos de Star Wars muito bons E agora que a Disney comprou E a licença foi pra EA E até agora Jogo de computador Só o Battlefront 1 E agora o Battlefront 2 Cara, Desde 2012 Estão há 5 anos Que aí Que aí tá com a Disney Com a EA só, só saiu Dois jogos de computador E vários de celular Porra, o Mobile Todo mês saiu novo, né Todo mês saiu novo aí né? Porra o de celular eu nem, nem pego, nem, nem chama a minha atenção. Bota o Front 1, demorei um pouco para pegar, mas aí, tu joga um pouquinho, é bacana os gráficos e pronto, não, não tem nada demais. aí Bota o Front 2, não, porra, agora sim eu tenho um modo, modo história, a personagem principal parece ser bem bacana e tal. e porra, aí vem toda essa polêmica aí da EA com as microtransações e,
0: porra, fogo, né? É. A grande polêmica é... Os vamos, vamos também dar uma analisada geral no mercado. Os jogos estão custando cada vez mais. Sim, a produção do jogo está mais cara que a produção de cinema agora, né? A produção de game. Então, está mais caro e o valor do jogo continua é o mesmo há mais de 10 anos, o valor dos jogos. E a produção está custando cada vez mais cara. Então, as empresas estão procurando novos meios de ganhar mais dinheiro em cima dos jogos. Teve uma época que tava tendo os DLCs, uhum, saiu o jogo, sim. ia vendendo mais conteúdo adicional, algumas pessoas achavam, dependendo da forma que era feita, até era uma fórmula válida, até que funciona bem. Alguns jogos ainda prezam por isso. Só que agora no Battlefront eles apelaram pro. A tal das loot box. até aí eu, eu não vejo tanto problema ter um, uma micro microtransações dentro do jogo desde que não interfira no, é, na mecânica do jogo. Mas, Denis, explica pra gente aí, por exemplo, o ouvinte que tá aqui,
1: eu, eu também faço, faço parte disso, né? Ultimamente eu não tenho acompanhado muito o cenário de jogos e tal.
0: O que que seria essas caixas de loot box aí? que Você compra, pode ser com dinheiro real. Ou, com, ou jogando o jogo, você vai ganhando moedas, que você vai comprar caixas com itens aleatórios. Você não sabe que item vai vir ali dentro daquele... No caso do Battlefront, é... eu não joguei. Então eu não posso dar, dizer claramente na relação ao Battlefront... Como que funcionava Mas se eu não me engano Eram as cartinhas relacionadas aos personagens E você equipando essas cartas Você deixava o seu personagem mais forte Ou mais rápido Melhorava os status Ou seja, quem tem dinheiro pra investir Consegue ficar com os personagens mais fortes Consequentemente no multiplayer Levava vantagem Ou seja, seria um pay to win Você paga pra ganhar É fogo, puxa, é fogo. <risos> e e não, o pior que as reclamações maiores Era se você não, fosse, não desse dinheiro Pra pegar as coisas Só com a moeda do jogo Você vai precisar de mais de 4 mil horas Jogando o jogo pra conseguir liberar os conteúdos
1: É, pelo que dá a entender assim Tu consegue tudo isso sem precisar pagar nada
0: Mas tu precisa ser imortal também, né? <risos> Exatamente E fora que o jogo tinha várias travas Tipo, você não pode ganhar mais de tantos De X pontos por dia Então não adiantava deixar o videogame ligado E dormir pra ganhar pontuação Eles tinha vários tipos de bloqueio Vendo que essa decisão foi um tiro no pé Todo mundo criticando, tudo é, a EA voltou atrás e gente retirou isso. Aí teve várias polêmicas, alguns países querendo abrindo investigação, Sim. que aí tava prática predatória no mercado. É, geralmente, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Isso. Aí teve várias polêmicas envolvendo, que aí voltou atrás, teve até a, até a Disney se posicionou, porque a posição da Disney é a assim, seguinte: tipo, vai sair o filme, o filme novo tá pra sair. Uhum. Ela não quer um marketing negativo com a marca dela. Com certeza. Bem próximo do lançamento. Olha os boatos que até um, um diretor da Disney ligou na EA. O que palhaçada é essa? O filme vai sair tá queimando nossa marca. Assim, eu até tive uma discussão com um colega. João né?
1: Que participou aqui do Camino há muito tempo atrás. Já teve uma discussão disso, né? Que, de, será que a EA, com toda essa polêmica, tá queimando a marca Star Wars? O que tu acha, dentro Tu acha que tá queimando a marca Star Wars? Tá manchando?
0: É, um, um pouco. É, tá levando o nome Star Wars. Eu não vejo problema nenhum você fazer um esquema de microtransação que não interfira muito no conteúdo. Faz um esquema de transação com é, itens estéticos. Hum. Ah, vai, uma, um uniforme diferente. Coisa que não vai alterar nada na jogabilidade. Isso daí eu, eu, eu concordo. Você paga se você quiser. Você não é obrigado a colocar seu dinheiro nisso pra poder, pra poder jogar a partida. O, a forma que eles fizeram, eu não sei se foi... Se, se foi falha deles mesmo se for, ou se foi um teste não sei, mas eles podiam testar com tantas outras coisas não com Star Wars. né É isso <risos> <risos> que a EA tá, tá sofrendo muito as consequências teve uma notícia também que as vendas do Battlefront, de, de, ah, também é meio forçado dizer que ah, tá vendendo menos que o Battlefront 1. É que a notícia que foi que tá vendendo 60% menos nas cópias físicas. Isso. No Reino Unido, né? É, então. Mas as cópias físicas de todos os jogos tá vendendo menos. Porque o pessoal tá comprando mais as cópias digitais. Então não dá pra você ter um parâmetro real mesmo é. se o jogo não tá sendo é, esse fracasso. Não é só por causa não...
1: disso, né, querido?
0: É. Então, enquanto eles não revelarem o número de vendas das cópias digitais... Não dá pra gente ter um parâmetro se o jogo foi realmente fracasso e toda essa crítica negativa influenciou. Porque todo o review, toda notícia que você vê relacionada ao jogo, você não vê ninguém falando da qualidade gráfica, da qualidade de jogabilidade, sistema de batalha, você não vê falando nada disso, você vê falando desses problemas da loot box que a EA tá, tá é, querendo ganhar muito dinheiro em cima dos fãs de Star Wars. Uhum. Essas as notícias que a gente vê. A gente não vê nada relacionado. As mecânicas do jogo. Então eu acho que o jogo sofreu muito com essas coisas negativas. E, e, e outras críticas também com relação ao modo história, né? Que tava sendo era grande propaganda e falaram que o jogo só tem 4 horas no modo história. Caraca, só, <risos> É, pelas notícias que o campo não acabei
1: lendo. Ah, bicho, cadê? Eu lembro que a EA, que tu falou aí de ah, se for pagar para ter um casaco, alguma coisa. Aí ainda mandou essa, né? Não, a gente não botou as microtransações de estética. Para não ferir o cânone da saga, minha,
0: minha, papinho, né, bicho?
1: Papinho, que é que, que cânone que tu vai ferir? É um jogo,
0: é... pô. Ah, meu irmão. Ah, não sei, eu, eu consigo enxergar alguns fãs chatos reclamando. Ah, não, ó, a gente vai colocar o uniforme do Darth Vader Rosa. Pra quem quiser jogar. Irmão... Eu, eu, eu consigo imaginar vários fãs enchendo o saco daí e reclamando porque tem o Vader Rosa. Eu
1: entendo, mas mas se for... Bebá, tu quer jogar com o Vader Rosa, só tem como tu jogar com o Vader Rosa se tu comprar, se tu pagar. Porra, bicho, aí não, né? Aí tu não vai poder reclamar, tá ferindo o cano. Não, tu tá comprando porque tu quer. O jogo, Não é que a
0: história do jogo se encaminha pra isso. Muitas empresas ganham dinheiro com seus jogos, pô. Overwatch... Que é um dos maiores sucessos aí, de jogo no de computador, todo mundo joga essa porcaria. E os caras ganham dinheiro com itens estéticos, é roupinha, é arminha com desenho diferente, e nada que influencia a jogabilidade. Zé, bicho, não. Precisa, precisa, aí
1: ainda mandou né É pra não influenciar o cano, a gente não botou isso. É, meu irmão, tá brincadeira, né? Ainda tem, ainda teve a polêmica de que. a polêmica não, a, não sei se é bem
0: polêmica dizer, ah, de que os pais da Ray estariam no, no jogo. Ah, não sei de onde tiraram isso, eu não vi o modo história, mas quem jogou falou que não tem nada a ver, eu penso, é muita forçação de barra pra, pra achar isso na história. Não, agora imagina, vamos pensar comercialmente falando, tô tendo lá os filmes,
1: bilhões de pessoas, milhões de pessoas no mundo vão ver o filme, Dessa quantidade de pessoas que vai ver o filme, quantas pessoas vão jogar esse jogo? Bem pouquinho. Muito pouco. Muito pouco. Aí tu vai botar a grande revelação do plot do filme no jogo que pouca gente vai jogar? Não faz o menor sentido é. isso, né? Aí quando tu chega no, no filme, né? sei lá, episódio 8, ou no. Ah, meus pais são a. a Verso e o fulano lá do, do jogo. Aí tu, ué, quem é Verso? Não tenho a menor ideia de quem é Verso, o cara que só assiste o filme. Comercialmente falando, é, é muito tiro no pé, é muito furado isso daí. E eu tenho que. Olha o tempo que eles iam perder explicando quem são os pais dela no filme. Não, né, cara? Não é, cara.
0: É, a gente tentou dar uma explicada, mais ou menos, eu não posso falar muito em relação a isso, que eu não joguei o jogo. Eu só peguei as informações que eu acabei lendo, acompanhei um pouco, toda essa polêmica envolvendo a EA. Eu pretendia jogar o jogo, hoje eu não tenho tanta pressa assim mais para jogar. Um dia eu jogaria por causa do modo história, mas não tenho tanta pressa mais não. Eu tô jogando pelo YouTube, Dan.
1: <risos> só que no modo história eu não cheguei nessa parte aí que eles dizem onde seria o... Ah, sendo uma fala que deria, deixaria subentendido que ela é... eles são os pais da Ray. Bom, eu não cheguei nessa parte, então eu não... Nem. Nem. Ainda não peguei essa parte no, no meu jogo pelo YouTube. <risos> é isso aí, cara. Vamos, vamos esperar aí o que vai se desenrolar pelos próximos meses aí com a EA. Porque ela também outra notícia disse que ela ainda não desistiu das micro né? Ela cancelou temporariamente, suspendeu temporariamente. Mas que vai
0: arranjar um outro modelo de trazer de volta. Ah, vai esperar a poeira baixar e vai voltar. talvez até da mesma forma que tá agora. Assim, a gente. Se chateia com isso,
1: mas querendo ou não, ela tem que ganhar dinheiro também, né? Não é, não é filantropia isso, né? É, concordo, ela tem que ganhar dinheiro, mas faça de uma forma justa, sim, né? Sim, sim, isso mesmo, ela tem, pode até dar microtransações de volta, mas de uma forma justa, né? O Pay to Win, né? Ou tu paga pra ganhar, ou então tu joga por 4 mil anos da tua vida. Aí não, né, bicho? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, deixando já a parte de games. Vamos entrar aqui numa. antes de entrar na notícia dos filmes, vamos entrar aqui numa área de diversos, né, de miscelânea, onde a primeira notícia, cara, o canal oficial de Star Wars no Brasil, o Star Wars Brasil, tá lançando uma série de entrevistas no seu canal no YouTube. Cara, quando saiu a notícia, que saiu o primeiro vídeo, eu falei, caraca, que show de bola, tão produzindo conteúdo no canal oficial de Star Wars no Brasil, aqui pra gente, né? Cara, quando fui assistir, pelo amor de Deus, que vergonha ali, e todos que ia sair até agora. Tu sabe que é de Star Wars porque em algum momento
0: aparece BBH BB-8 E porque tá no canal Star Wars Brasil Cara, não tem nada a ver com essa voz. É, eu não assisti os vídeos, mas Ela tá com uma camisa de Star Wars, a menina Pois é, cara é com... Não, bicho, te... vou te contar, cara É horrível, cara É horrível
1: O pior que eu botei é assistir os três primeiros, né Até agora só saíram três Assistir não, eu, eu ouvi, né eu, eu, O primeiro eu assisti Que eu, eu falei que eu terminei assim Cara, bicho, que merda é essa Aí os outros só, só ouvir pra ver se eles tinham melhorado alguma coisa, né? Não. Mesma coisa. Cara, que, que, que a gente, gente Fazia uma coisa mil vezes melhor. Porra, bicho. Chama os fãs, cara. A galera que já produz conteúdo. Dá um incentivo pra essa galera. Porra. Ai não, ai, não. vamos chamar aqui jogador de futebol. Vamos chamar aqui... Meu irmão, nem conheço essa galera. Sei nem quem é. E nem falam de Star Wars. Porra, é fogo, bicho. Ah, ainda bem que eu não perdi meu tempo. Ainda não, nem perde. Não tem nada de relevante lá. Só pra no final do vídeo aí, tu vai assistir a estreia de Star Wars no cinema, episódio 8? Ah, com certeza eu vou, obrigado galera, porra, se for fazer isso, <risos> até eu faço, porra Cara, eu, eu, e, e o pior, que se tu ler os comentários, a galera tá caindo de pau, bicho, mas não aí Parece que a gente não tá nem lendo, não tá nem aí
0: Ah, é, já deve tá tudo pago, deve ter sido um pacote fechado, não importa a, a recepção Vai lançar o que tiver
1: é, bicho, eu, eu, eu tô achando isso mesmo. Assim, eu acho isso horrível, né? Mas fazer o
0: quê, né? Ah, pelo menos tem ter alguma coisa sendo postada naquele canal, sempre tão vazio. Não, eu preferia que o
1: vazio. Pra postar isso, eu preferia que o vazio. Disney, contrata nós aí, que a gente faz uma coisa melhor, hein?
0: A gente faz melhor e mais barato. É isso
1: aí, muito mais barato. <risos> Bom, próxima notícia aqui é do Mark Hamill, que ele... Homenageou, né? Fez uma homenagem a Carrie Fish no dia de ação de graça, né? Que é um feriado bem assim da cultura norte-americana, né? Ele usou o Twitter dele para demonstrar uma espécie de gratidão para Carrie Fish. Ele que sempre falou, sempre considerou ela como realmente irmã dele, né? Desde a época das gravações da trilogia clássica, ele sempre falou isso, né? Ele sempre considerou ela como uma irmã e publicou, né? No, no Twitter dele, uma fo aquela foto que já virou clássica. Dos dois se abraçando né, aí pro episódio 8, né? E ele escreveu, grato pelas memórias, né?
0: Legal, né, cara? É legal. É, é mais uma, 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 uma homenagem, né? A grande Kevinho.
1: Pois é, é legal assim, que ele, apesar de ter se passado um ano aí, ele não esquece, né? Ele, ele. Foi o grande trabalho da vida dos dois. Essa é a verdade, né? Então ele é. considera ela uma irmã, já que Harrison Ford é dos meios, né? Mas é legal, cara, é legal ele tá trazendo isso não deixando morrer essa esse sentimento que ele tinha por ela, né? Vamos lá agora entrar nas notícias dos filmes, começando aí com o episódio 8, né? como foi no início do cast, gente, estamos tam, aí já na, na, na beirada da estreia, então o que saiu de notícia em novembro, início de dezembro, gente, é uma enxurrada, todo dia saiu uma porrada, porra, declaração de ator, declaração de não sei quem, né? Então a gente trouxe aqui só algumas, né, que a gente considerou que talvez não tenha sido tanta evidência, ou que a gente considerou um pouquinho mais importante, né? Mas teve uma enxurrada de notícia, imagem, revista Empire, revista Rolling Stone Entertainment Weekly de novo, sabe? Uma porrada, bota no Google aí que vocês vão achar. Então a primeira notícia que a gente vai trazer aqui é que o episódio 8 será o, mais, o filme mais longo da franquia até hoje. Né? O corte, segundo o Brian Johnson, tem duas horas e meia de filme. Olha aí, Denny, duas horas e meia. <risos> tá ótimo É lógico Muito. que aí é Essas duas horas e meia Inclui crédito Inclui tudo isso aí, né Bota aí Mais duas horas e vinte Mais ou menos de
0: filme mesmo, né ah, O que já é mais longo Que qualquer outro filme de Star Wars né?
1: Sim né? E cara Se o filme for bom A gente não vai nem perceber Passar esse tempo Mas eu acho que tá chegando Já no limite Eu acho que fica mais longo que. Eu já não acho tão saudável assim pra... Senhor dos Anéis, pô É Senhor dos Anéis A de é que Senhor dos Anéis A versão estendida Que saiu É maior ainda, <risos> É. Não, o filme filme longo não significa filme ruim né apesar de Batman versus Superman ser né
0: eu tava pensando nisso não falei nada
1: <risos> mas assim e Transformers mandou um abraço também mas assim tá bom 2 horas e meia tá bom não precisa fazer um filme tão mais longo né até porque a gente vai de madrugada pro cinema eu não sair tão de madrugada assim. mas cara e, e esse é o mais longo de todos né? Nenhum filme só Wars tinha chegado a tanto, né? Então vamos passar aqui a próxima notícia. Onde uma previsão, a projeção diz que os últimos Jedi vão arrecadar mais de 200 milhões de dólares no final de semana de estreia.
0: Olha aí, Dani, o que, que tu acha? Será que, tu acha que consegue? Ah, tem potencial pra isso, né? E não, eles não estão estimando nada tão absurdo, né? É alguma coisa entre o Despertar da Força e o Rogue One. O Despertar da Força foi 200, quase 250 milhões, uhum. né? Foi 248. E o Rogue One foi 100, 150, 150 e pouco, né? Isso. Então uma eles média colocaram, ali, né? meio, é, colocaram uma média ali entre os dois. Como é um, um, um filme numerado de Star Wars, uhum. ele deve ter uma bilheteria esperada maior do que o Rogue One, que é um spin-off. E eles devem estar chutando um pouco abaixo, porque é a continuação, né? o primeiro, né o retorno depois de tantos anos. né Isso. A gente teve, nos dois últimos anos, a gente teve Star Wars. Então eles estão esperando um pouco menos que o, que o episódio 7. Eu acho que
1: talvez o 9, por ser o fechamento dessa história, talvez consiga uma bilheteria próxima do episódio 7. Mas eu acho que esse aqui, apesar de a gente tá muito no hype, mas eu acho que a bilheteria não vai alcançar o episódio 7, não. Porque o episódio 7, quando falou, é pô, era depois de uma década sem Star Wars. Ninguém imaginava que teria ainda. De repente volta, com toda aquela frição, né? Então, bateu um recorde aí por causa disso. Né. Bom, se o episódio 8 realmente alcançar os 200 milhões, ele já vai ser a maior bilheteria de estreia do ano. Né, que até agora, até, agora, até no, no, na época da, que eu postei a notícia, né? Foi a Bela e a Fera que começou com 174 milhões. E eu acho que esse número alcança fácil. É bem filme, bem meh. Tu assistiu filme? Bela
0: e a Fera eu acho bem mais ou menos. É, nem assisti. É um, um, um filme que tinha nome pra conseguir fazer uma grande arrecadação e não arrecadou foi o A Liga da Justiça. Porra, cara. Tá, a bilheteria não tá sendo... E o pior é que o filme não é ruim. Pois o filme é, é bom.
1: cara. Apesar de eu, eu sendo o Marvete assumido, né? Mas eu queria muito que o filme da Liga funcionasse. É que é bom pra gente, né? Que a gente mais filme de herói. Força a Marvel melhorar. Força a DC melhorar.
0: Mas, porra, bicho. O filme é legal, é bom. Mas ficou lá embaixo, né? Na bilheteria. É. É que o, é que o tema é estaroso. É porque os, os filmes anteriores foram tão ruins que o pessoal não, não quer mais ir ver, né? Tá com medo. Pô, vou pagar pra ver filme ruim? O pessoal já tá achando que o filme vai ser ruim sem assistir. Pois é. Mas vamos
1: lá. Vamos botar aqui a próxima notícia em que o Mark Hamill pediu para os fãs não divulgar spoilers ele pediu, usando as redes sociais dele né? ele pediu, gente, por favor quando vocês forem assistir Os Últimos Jedi nos primeiros dias não estraga a experiência que demorar um pouco mais pra ir no cinema né? então ele, ele falou isso porque assim, a gente sabe, né? quem vai no cinema assistir no, na estreia, na pré-estreia de meia-noite com a gente, depois vai chegar no Facebook cara, está da capa, muito legal e pá, solta toda a história do filme gente, calma <risos> né? não precisa contar Entra nos grupos de WhatsApp, entra em grupo de Facebook. Provavelmente nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de Star Wars. volta lá, gente. Aqui pode spoiler, aqui não pode. Realmente eles montam monta um grupo pra quem já assistiu o filme. E você vai ter com quem falar. Não precisa postar no timeline de Facebook, de Twitter, de nada. Espera um pouquinho. Eu sei, eu entendo você, cara. Você quer compartilhar, quer debater. Mas tem local específico. Não faz isso entre aspas público. É pra todo mundo.
0: É, provavelmente. É muita gente que foi assistir na estreia o episódio 7 sabendo que o Han Solo ia morrer. Pois é, cara, é fogo, né? Porque
1: muita galera que foi assistir e aí saiu. Caraca, Han Solo morreu, gente, não dá spoiler! Ou então no Rock One, né? Que a galera ia assistir, aí teve página publicando o verdadeiro Esquadrão Suicida. Pai, publicar a foto com o pessoal do do Rock One. Porra, gente, não, né? Não faz isso. Então a gente aqui, o Cast Wars, como todo mundo sabe, o Cast Wars, todo o seu conglomerado, véio, olha aí da né, conglomerado, ó, e todo o seu conglomerado de produção de conteúdo, a gente faz parte da União Star Wars. Eu lembro que no episódio 7 e no Rogue One a gente combinou de ficar um mês sem postar nenhum spoiler. Né? Um, até um mês depois da de estreia do filme, e depois tá
0: estava liberado. Justamente pra tentar não estragar a experiência que ainda não viu, né? O máximo que a gente faz é o episódio tradicional de especulação e às vezes a gente acerta algumas coisas. Mas não é spoiler porque a gente não sabia que estava
1: sendo. É, a gente é futurologia, né? A gente chuta, né? <risos> e o que a gente faz também é lançar o Kaminocast sobre o filme. Aí é, sim, é spoiler liberado, a gente fala tudo. Mas a gente sempre avisa antes, olha, spoiler liberado, houve por conta e risco, no post do episódio tá escrito lá, né? Então aí a gente, a, a gente avisa antes. Mas é isso aí, Mark Hamill aí, como sempre, com sua sabedoria Jedi. Próxima notícia aqui, é que a Daisy Ridley fala sobre a possibilidade de Rey
0: ir para o lado sombrio. Lele, e aí, então acho acha que vai, não vai? Ah, acho que não rola, não. O que eu, eu, a, a impressão que eu tô tendo com essa nova trilogia, não, não só com a trilogia, com essa nova proposta de Star Wars pra Disney, é a diminuir essa, um pouco essa dicotomia que sempre teve em Star Wars. Ou é bom ou é mal. Ela tá começando a transitar aquilo que não é tão bom, não é tão mal. É, o, o cara é bonzinho, mas também tem algumas atitudes. Tá, aquela, tá dando aquela mesclada, né? Então acho que tá, tá tentando focar mais por, por esse meio.
1: Inclusive a, a declaração da Daisy Ridley foi justamente essa, né? Porque ela falou o seguinte. Acho que a coisa sobre esse filme é que não é tanto. As linhas sobre o que é bom e o que é ruim estão menos claras rei está tentando descobrir sobre si mesmo e sobre o universo. E estas questões não caem inteiramente no bem nem no mal. Ela está tentando fazer o seu próprio crescimento pessoal. E acho que o mais incrível é que o final do filme, qualquer que seja ele, é mais rico. Se tudo for sempre bom, o resultado não é tão importante como poderia ser. Se fosse tão mal, né? E cortaram, né? E, em outras palavras é isso, né? Olha... Não é tudo só tão bom nem tudo tão mal, né? É um meio termo ali. Rogue One mostrou muito bem isso. É, é, é Jedi Cinza E, bicho, tu também, bicho. Fala essa história de Jedi Cinza bicho. Então, eles querem trazer essa história do equilíbrio, né? Em Rebels, tá assim. No, no, nos trailers, a gente vê o Luke tendendo pra esse lado. né Não é... Não é em Rogue One? A gente viu isso também: que o, o pessoal do mal não é tão só do mal e o pessoal, entre aspas, do bem não é só do bem, né? Também faz coisa ruim. Então, uh, e se tu parar pra pensar na, na atual realidade que a gente vive, isso é muito tá sendo muito retratado também, né? E a próxima notícia é que Ryan Johnson afirma: não é a primeira vez, né?
0: Ele afirma que o título do filme foi pensado no singular e não no plural. Não, sabe o que é a merda, nisso? Ninguém pe pensou em perguntar pro diretor qual, qual era a intenção do título do filme na hora de passar pras pras Disneys do, de todo o resto do mundo que tem essa diferença na fonete, na escrita, do idioma. Ninguém uhum. parou pra pensar, ó, oh, não, é, tá, é Os Últimos Jedi, é plural, é singular. E tem diferenças no, na, nas palavras. Ninguém parou pra pensar pra perguntar isso pra ele? Pois é, cara, porque assim, se tu
1: colocar o último Jedi, pô, é o Luke. Agora... Os últimos Jedi, né, o Luke e a Rey, eles vão acabar. O último Jedi, se for no singular, quer dizer que o Luke vai morrer. Então tem diversas interpretações e depois do filme, isso
0: provavelmente fique mais evidente, né, a diferença disso, né. É, vai ficar, vai ficar um título meio estranho, assim, como ficou o retorno de Jedi. Pois é. Que é o retorno do Jedi. Pois <risos> é. É então... uma palavrinha que faz a diferença, né. Pois é. Pois é.
1: E aí teve. O Fantástico, inclusive, né, o da Rede Globo, entrevistou o Ryan Johnson, né? E ele falou sobre o título, né? Olha, em inglês, o título do filme foi pensado no singular. O último Jedi. E o título se refere a Luke Skywalker. Aí, inclusive, um dia desse eu tava vendo aí, tava fazendo uma live no, no Instagram de Star Wars. E alguém me perguntou, quem é o último Jedi? Falou assim, olha, obviamente que é o Luke. Ele falou lá também. Eu falei, pô, bicho, então o cara na cabeça dele construiu a obra para ser no singular. Passa a entrar
0: no Luke. Aí chega nos outros países, não. Tá no plural. Não, quer ver? Vai ser uma coisa mais ridícula quando começar o filme. Vai estar lá, episódio 8, Os Últimos Jedi. E no texto tá falando, o Luke Skywalker, o último Jedi. Já desconstrói todo o título que tá no texto. Pois, é porque no, 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 no episódio 7 já tá lá no letreiro
1: isso, né? Ah, estão procurando Luke Skywalker, o último Jedi. No letreiro tá... O Snook é, fala isso
0: A, a Disney Brasil garoteou
1: Eu não acho que foi só o Brasil não Acho que foi a global mesmo Porque nos outros países, <risos> tudinho que tem
0: a diferença de singular pra plural Tudo saiu no plural É, mas então mas Assim que foi divulgado o título em inglês O Twitter da, do Star Wars Brasil Divulgou no, no, no singular Sim, depois no que Twitter eles apagaram, e no Facebook também Depois que eles apagaram e mudaram Pois é, eles
1: no Facebook eu lembro que eles editaram Star Wars, o último Jedi. Depois eles editaram e colocou Star Wars
0: The Last Jedi. Né? Enquanto não tinha tradução oficial, né? É, eu acho que faltou uma conversa, uma consultoria com o diretor antes de lançar Com o cara título que fez, né? Aí faltou é. uma
1: conversa com, só, só, só com o cara que fez. Eles <risos> é. Pois é. Bom, não é a eu, primeira e nem a última vez, né? Infelizmente, né? E a última notícia aqui dos, do episódio 8 é que Ryan Johnson disse que Os Últimos Jedi será, entre aspas muito engraçada. Cara, o
0: trailer não mostra muito isso não, né? Não tá construindo isso. O engraçado é que todas as declarações que foram dadas antes disso diziam completamente o contrário, Isso, né? que
1: era muito sombrio, que o tema tá ficando mais, mais sombrio, mais dark, mais não sei o quê, aí ele chega, não, vai ser engraçado. Ah,
0: não, Star Wars, mesmo os filmes mais sombrios, deve ter algum alívio cômico, vai estar lá os Porg, cômicos Vai ter o BB-8, mas eu acho que o filme vai ser mais pesado. Deve ter uma cena ou outra pra descontrair, daquela aliviada, mas não vai ser nada engraçaralho, Os times da Marvel.
1: Pois é. Apesar de que, se tu for assistir os trailers do episódio 7, não tem nada de engraçado nos trailers. Não tem nenhuma piada, não tem graça. E o filme, as primeiras falas do povo já é bem engraçado, né? E aí, a gente vai ficar só parado olhando aqui, quem vai falar primeiro? Eu, você, com essa tua
0: máscara aí, né? Já é uma piadinha ali, né? É, então, o filme tem algumas piadinhas, mas o filme não é nome, meu Deus, que engraçado. Tem uma piadinha aqui outra ali, como Sim. todo filme de Star Wars tem. Sim. É. Alguns menos, outros mais, né? Pois é, Vamos. a
1: declaração do Ryan Jones foi... Eu acho que o filme é muito engraçado. Essa é uma coisa que espero que surpreenda as pessoas no filme. Eu acho que é muito engraçado. Os trailers foram um pouco sombrios, e o filme tem isso. Mas também fiz um esforço consciente para que ele seja como uma revolta interna. Eu quero que tenha todas as coisas relacionadas
0: ao tom de Star Wars. Falou, falou, falou não disse nada, né? <risos> é, ele, falou, ele deixou bem claro, né? Ele acha engraçado. Ele pode ter um senso do, de humor diferenciado, né? Estilo Coringa, né? <risos> é, sei lá. Ele, podia, ele pode ter visto lá o Han Solo sendo morto e rachado o bico achando muito engraçado. Não sei o senso de humor que ele tem. Pois é. Mas vamos,
1: vamos, vamos ver, né, cara? Assim como a gente sabe que a Marvel quer estar tá na mesmo conglomerado de empresa, os filmes são bem engraçados, então acho que todos os filmes, todas essas empresas que estão debaixo do mesmo ação que é a Disney, vão seguir essa tendência. A Marvel está vendo um pouco mais, Star Wars está vendo um pouco menos, mas acho que todos vão seguir essa tendência de ser mais engraçado, que é para chamar mais a família mesmo. Estou né? passando aqui agora para Algumas notícias sobre o filme do Han Solo que não tem lá muita notícia, né? Porque o foco agora é episódio 8. Mas o Woody Harrison confessou que chegou a recusar o papel no filme do Han Solo, né? E ainda disse: Foi uma decisão burra, né?
0: É. Caraca, é bicho! Quem recusaria o um papel só Né?
1: Porra, beleza, e aí já tem uma certa fama, já tem, uma, tem um certo caminho, E que ele já trilhou. Mas, pô, Star Wars é Star Wars, né? Fora os tweets cair, cara, já tem Oscar e tudo. E mesmo assim foi participar do filme, né? Por mais que a participação dele tenha sido até relativamente pequena. E, e até Yona. parece que ele
0: tá meio de má vontade lá, mas foi. Mas
1: foi, mas tá lá, né? O <risos> né? Woody Harrelson também até falou o seguinte, né? Eu tinha feito muitos filmes, um colado no outro. E queria muito ir pra casa. Sabia que era uma oportunidade de tanto, mas eu estava cansado. Eu recusei jogos vorados quando me ofereceram também. Eu sou teimoso não sou nenhum gênio em escolher projetos brincou ele ele tá nos Jogos Vorazes? tá ele é o o mentor lá da da Katniss ah, eu
0: assisti vive, mas não lembro
1: ele vive bêbado lá nos filmes <risos> o voz lá dele é bem, um bêbado mas ele tá muito bem nos Jogos Vorazes. caracterizou muito bem o personagem dos livros né que eu li os livros e realmente foi, pô o cara fez um, fez um bom papel assim então tá aí né mas ainda bem que ele aceitou né e a próxima notícia aqui é que Paul Bethany dá dicas sobre o seu misterioso personagem no nome do Han Solo. Cara, primeiro, eu não tinha a menor ideia que esse cara ia estar no filme. Eu sabia, momento, não sabia, não. Em nenhum momento eu tinha visto, não, ah, o cara vai estar no filme. Paul Bethany é, é o Visão, né, do, do filme da Marvel? Isso, ele mesmo. Aí eu falei, caraca, bicho, o Visão tá aqui? Que já é isso? É o
0: Visão e o Jarvis, né? É,
1: é ele é a voz do Jarvis e depois personifica o Visão, né? E depois fica a Égua. Você nem que esse cara tava aqui? Tem um personagem misterioso já, né?
0: <risos> é, eu também não sabia que ele tava no elenco. Eu pensei, ah, tá no elenco? Ah, nem sabia. É, provavelmente é, vai ser mais um gangster, mais um criminoso, que eu acho que é o que mais vai ter nesse filme, vários criminosos. É,
1: foi o que ele falou, né? Que, olha, obviamente eu vou ser um gangster intergaláctico muito legal. Foi a declaração que ele deu, né? Pra alguém que perguntou dele. Só isso. Bom, próxima notícia aqui, né? É que o... Chris Miller e o Phil Lord, os dois diretores que deixaram aí, o Han Solo, entre aspas, revelam porque deixaram o um filme do Han Solo. Irmão, papinho. Papinho. Lê aí pra gente, Dan, o que, é que eles falaram é, aí? É, é, é,
0: eles estão colocando panos quentes pra assim, Ei, futuramente. Lógico, se a Disney tá... quiser fazer um filme e chamar eles, eles estão. Tão, tão. terminaram bem pra voltar, né?
1: Lógico, não é, não é só o Lucas Filme, né? Se queimar aí, não é se queimar só com o Lucas filme, se queima com com Pixar,
0: com Marvel, com Disney. É, vou, talvez com o Fox. Talvez com a Fox. É, é. Então a declaração deles foi. A experiência de filmar o longa foi maravilhosa. Sobre nossa saída do projeto, todo mundo foi com boas intenções. E a nossa abordagem era realmente diferente da deles. A lacuna era muito grande. Algumas vezes, as pessoas terminam e é triste. Aprendemos muito com os nossos colaboradores. Temos muito orgulho do nosso trabalho. E esperamos o melhor para todos, afirmou o Lorde. É... é aquela... Panos quentes, né? é. Ah, ah, isso aí. É. Não é. disse nada. A gente nada. podia falar, a gente queria fazer a parada do nosso jeito, eles não aceitaram e não deram pé na bunda da gente, porque eles não gostaram do que a gente queria fazer. Pois é. Mas se eles falassem isso, ele ia estar jogando a culpa no estúdio, ia estar fechando as portas do estúdio, que é um dos maiores estúdios de cinema do, da atualidade, né? Uma Com mega certeza. dona de vários outros e menores. Ia fechar uma grande porta pra eles. Então é melhor colocar esse faz quem deixar uma portinha aberta pra futuros projetos. Pois é.
1: Ah, é isso aí, panos quentes. <risos> Bom, aqui tem uma, not uma notícia do episódio 9 que não é especificamente do episódio 9, né? É que a Daisy Ridley deu uma declaração de que muitos sites publicaram de forma errada, né? De que ela disse, ah, depois do episódio 9 não volto mais pra Star Wars. E não foi bem isso que ela falou, né? Mas a notícia é que no episódio 9 pode ser o último filme dela na franquia. É né? porque? Por quê? Porque ela estava sendo entrevistada lá pela revista da Rolling Stones e assim, aí perguntaria aí depois do de 9, como é que fica e tal. Olha, quando eu comecei eu não sabia exatamente no que eu estava me envolvendo. Não tinha lido o roteiro, mas pelo que eu podia ver pessoas realmente boas estavam envolvidas. Então eu só estava achando demais. Agora eu acredito que tenho mais sorte do que eu achei que tinha. Por fazer parte de alguma coisa que pareça tanto com voltar para casa. Estou realmente animada para fazer o terceiro e completá-lo. Porque no final, eu assinei contrato pra três filmes. Então, na minha cabeça, são três filmes. Acredito que para será a hora certa para encerrá-la. Pô, se tu pegar só esse contexto, só essa, só essa resposta dela, porra, bicho, tu
0: entende o que ela tá dizendo. Você olha, eu assinei pra três filmes, eu não posso dizer que eu vou continuar porque eu não sei. Ah, mas o pessoal tem que polemizar pra gerar clique, gerar visualização tem que dar aquela, aquela supervalorizada. Pois é, cara aí... e, mesmo, e mesmo se ela tivesse falado isso mesmo, que não queria mais fazer nada que um caminhão de dinheiro não resolvesse Né, nessa é Ford? Né, Ford? Vixe, né é? <risos> e cara ela
1: tem, o, ela tem o direito de dizer não, não, não quero mais, não quero voltar né? e é isso aí, pô Ora, não é, não é a, só porque ela trabalhou no Star Wars não é obrigada a amar Star Wars, né ah, mas seria bom ser massa. Ah, com certeza. <risos> com toda certeza. Só que aí, continuando o trecho da entrevista, né, o cara pergunta assim: ah, tu retornaria? Tipo, o Mark Hamill fez, o Harrison Ford, fez se daqui a alguns anos te chamasse? Ela. Ué, quem sabe? Sinceramente, eu sinto que o mundo pode acabar nos próximos 30 anos. Tamo junto, hein? <risos> então. <risos> Tomara. Né? Então, se em 30 anos não estivermos vivendo no subsolo e uma série de células interligadas, então. Claro, talvez, mas, novamente, quem sabe? Né? Quantos anos eu voltei? 55? E ela falou exatamente isso. Porra, não consigo pensar muito adiante. Cara, e Você voltaria daqui a 30 anos, pra Star Wars? Meu filho, não sei se eu vou estar vivo no fim do ano, que estar quem dirá daqui a 30 anos. Sei lá, se eu estiver vivo até lá, se o dinheiro for bom, e a gente com vontade eu volto. Ora, é isso, né? não, mas tem que polemizar. Daisy Ridley abandona... Vai abandonar Star Wars... para o episódio 9... Um site postou assim, né? Daisy Ridley cospe no prato que ele comeu...
0: Ah, meu irmão... Para com é, isso, é, né? Essa era para ter sido... Mais uma das várias entrevistas... Que os atores fizeram... Que ia passar batido... A gente nem ia comentar isso aqui... Mas Sim. como o pessoal... fez toda essa polêmica... A gente tá aqui falando... Sobre essa notícia... Pois é... Mas gente... Para de lezeira...
1: Ela não é obrigada a gostar... Ela é obrigada a fazer um bom trabalho... Enquanto tá sendo paga... E no episódio 7 ela fez... Se ela vai gostar ou não, é outra história. A Russell Ford não gostava e fez um bom trabalho. Cara, Daniel, essas duas últimas notícias foram bombásticas, né? Que a gente recebeu junto com a notícia da série de TV de Star Wars. Em que a Lucasfilm e Disney anunciam uma nova trilogia de filmes guiada por ninguém menos que Ryan Johnson, diretor Aí. do Jódio 8.
0: É, sabe o que essa notícia faz? Ah. Ela aumenta muito o hype pro episódio 8. Sim. Porque o episódio 8 deve estar tá muito foda pra eles entregar. Pega mais três filmes no universo faz o que tu quiser. Sim. Eles devem ter gostado muito do resultado do episódio 8. Sim, cara. Imagina. É, é uma... Além de ser uma notícia excelente
1: pra Disney, <risos> ainda é diretamente uma grande publicidade do episódio 8, né? Como tu falou. Caraca, meu irmão. Se deram pra esse cara três filmes, além desse que ele já tá, então porque que gostaram muito do trabalho dele nesse, né? Foi uma excelente funcionário, né? Que a gente já comentou antes. A Disney, a Lucasfilm. A Kathleen Kennedy, ela quer funcionários. Ela não quer gente que fique saindo muito da linha, né? Como Chris Miller, Phil Lord, Josh Trank, Colin Trevorrow.
0: O cara seguiu na linha, meu irmão. Tá aí, ganhou três novos filmes de São Paulo pra trabalhar, né? Não, o foda é que eles lançam essa bomba aí. E a gente não vai ter notícia sobre o que é isso durante um bom tempo. Que eu acredito que essa nova trilogia seja pra... Pra substituir os filmes depois do episódio 9, né?
1: Sim, deve, provavelmente deve ser... Porque a gente tem, assim... Um filme episódio com spin-off. Um episódio com spin-off. Teoricamente, a, anunciado, a gente só tem até 2019, que é o episódio 9. E em 2020, a gente dissera contra o spin-off, mas a gente não sabe o que é. Então, provavelmente, 2021 já começa essa trilogia dele? Acredito ser, que né? sim.
0: Eu acredito nisso. Sim, ainda não deram data de nada, mais provavelmente, né? Eu acho que eles vão dar uma, deixar uma descansada lá na saga dos Skywalker quem sabe depois dessa nova trilogia deles, eles voltem pra contar a saga dos Skywalkers ou outra coisa nova depois
1: sim, dependendo de como acabar essa, tri essa trilogia agora, episódio 9 quem sobreviver, se Rey, Finn Poe sobreviver, mais pra frente pode trazer os atores de novo pra continuar essa história, uma outra história né? assim como fizeram com Mark Hamill, Carrie Fisher,
0: e Harrison Ford, não se sabe né é, eu acho que é uma decisão acertada Já estamos se preparando Agora só fica aquela curiosidade Em que período do tempo vai ser, se passar essa trilogia Vai ser focado em quê? Assim, as notícias As declarações
1: que o Ryan Johnson diz É que ele não tem nada definido né? O que está definido é Ele vai ter uma trilogia para ele trabalhar no que ele quiser O que ele diz assim É a ideia de uma nova história Na grande tela de três filmes nesse mundo Existe tanto potencial E eu mal posso esperar para pular nele ele pode tratar de qualquer assunto, de qualquer época de qualquer ponto da galáxia, de qualquer coisa o que dá a entender é que ele tem essa total liberdade eu não acredito que seja tão livre assim né? ele pode dizer, não, gente, não sei de nada ainda mas na verdade ele já deve saber já deve saber tudo que vai acontecer né? não galera, não sei ainda tá tudo em aberto, não definimos nada mas na verdade deve ter pelo menos o, o, assim, aquele resuminho né? olha, tu vai ter três filmes tu vai ter que trabalhar isso, isso e isso Dentro disso, tu pode fazer o que tu quiser, mas tem que ser dentro desse escopo aqui. eu acho que vai ser assim. É, eu, acho,
0: eu ainda acho que o ideal seria trabalhar algo no passado, não no futuro. Sim, sim. Longe, longe da, da cronologia dos filmes é, atuais. Sem Skywalker, sem nada disso. Voltar ao início da Ordem Jedi. É que já falaram que não seria nada relacionado à Velha República, que era a grande expectativa de todo mundo, uma trilogia com a Velha República. Aham. Uhum. Mas eu ele acho poderia... Que... Eu achava difícil acontecer. É, mas ele pode fazer uma, uma trilogia focada em algum vilão, algum Sith, dentro da Ordem Sith. Sim. botar uma um coisa Palpatine, diferente. Um
1: Palpatine mais novo. É. Sei lá.
0: Eu... Né, uma, a história do
1: Palpatine, uma coisa assim. Sei é, lá. Vou mostrar o outro lado, né? Sim. <risos> Seria interessante. Uma história, uma história que se passa, sei lá, 200 anos antes do episódio 1. É que não precisa ter relacionamento, relação nenhuma com ele. Só o Yoda, talvez, né? Que aí o Yoda digital qualquer um faz, né?
0: É, ou então, então termina. Termina essa trilogia nova com, com Lord Sith o Lord Sif treinando o Palpatine. Acabou. Sim, olha Ele aí. faz a ligaçãozinha, deixa o dele. O Plague seria
1: terminaria o Plague e os Dark Plague aí treinando o Palpatine. É. Olha aí. Sei lá. Porra. É, a gente já é. tava viajando aqui. Pois é, mas, mas cara, mas a notícia é muito boa. <risos> a gente sabia que não ia acabar essa ordem, mas, pô confirmando agora, é mais, mais legal, mais empolgante ainda, né? Saber que a gente ainda vai ter muito conteúdo para consumir aí. aí. Bom, terminadas as nossas notícias, vamos aqui para os nossos recadinhos, nossos avisos, nossos feedbacks, nossos últimos podcasts, né? O nosso recado é que a gente pede para vocês seguirem o nosso Instagram. E aí a gente tá no Instagram, a gente tá começando um conteúdo lá, o Nick, a Bia, o Israel, né? Estão tentando tocar isso daí, Tentando levar nossas redes sociais adiante né? Twitter, Instagram Facebook, então se vocês puderem seguir A gente nas nossas redes sociais A gente agradece muito, né? mas a gente quer de... Especificamente no Instagram né? Que a galera tá com principalmente o Nick ainda Tentando produzir um conteúdo bacana Então vai ajudar Motivar ele se vocês Seguirem a gente no Instagram Tá bom? Então siga lá no Instagram É o arroba bem facinho Você vai lá, você acha a gente E você já segue a gente, tá bom? Nossos feedbacks aqui, cara, tivemos muito comentário esse mês. Comentários muito bacanas. Então vamos começar aqui com o Olo News, o último Olo News, que foi de novembro, né, com as notícias de outubro. Sim, gente, Teve gente aqui que falou: olha, dá uma ajeitada, isso aí que tá meio confuso essa história de novembro, dezembro, dezembro, outubro. Né? Vamos resolver, não se preocupe. Para 2018 a gente vai dar um jeito nisso aí, tá bom? O comentário aqui foi da nossa amiga Kátia. É o primeiro comentário, onde ela escreve o seguinte: estava com saudade do Olo News. Pena que não está o time todo. Mas agradeço muito o esforço do Danny e do Israel para não deixar a gente na mão. E está chegando. Logo tem Deless já daí por aí. Espero que tenha um cast de especulação. Katia, muito obrigado pelo seu comentário. E sim, né, Dani? O cast já está gravado, né? Logo, logo está saindo aí.
0: Aí, quero ver o, o quanto eu acertei. Olha aí, hein? De Rojoan, <risos> eu acertei bastante.
1: Do, do episódio de hoje eu já acertei o Porg, né? No treino, eu acertei. Mercatia, muito obrigado por continuar sempre aqui com a gente tá bom? Próximo comentário é do
0: Henrique Tavares, lê pra gente aí Daniel. Olá, o Henrique Tavares comentou parabéns por um ano de Holonews, gosto muito do formato mensal acho que até fica melhor de escutar quando, quando finalmente surge um mesmo que ultimamente todas as notícias bombásticas surjam no início do mês é verdade se eu tiver, é. <risos> se eu tiver uma sugestão seria para que o mês que está no post seja referente ao mês das notícias para não confundir e a inclusão de links das notícias ou de coisas comentadas no post. Principalmente se for imagem. É o que, é o, que o Domingos acabou de comentar. E é uma, a, as sugestões que vocês estão mandando pra gente que a gente já está planejando pra implementar em 2018. Isso. E não,
1: e não é só vocês não. A própria equipe de que eu não falo, né? Pô, tá, tá meio enrolado isso aí e tal. Não se preocupe, vamos, A gente vai resolver isso pro ano que vem. Inclusive nesse, no post desse episódio de, que vocês estão ouvindo agora. Já tem. Já implementei isso aí também que o que o Henrique Tavares sugeriu, do link das notícias, né? Os links que a gente está comentando, todos estão no Cast Wars, Todos estão no site do Cast Wars. Mas, se você procurar lá, né, você vai achar. Mas eu vou botar também o link aí, tudo dividido, bonitinho, pra galera que quiser ir direto no post, clicar e já ir lá, né? Vou, vou dar essa ajuda aí pra vocês.
0: <risos> Continue aí, Daniel. Dando que tiver o comentário dele... Essa discussão já deve estar batida Mas eu não entendo o ataque dos clones Ser pior que a ameaça a fantasma Mas é sim, é, é bem pior <risos> Acho que é só o romance que estraga Porque a investigação do Obi-Wan É um arco muito interessante e bem construído Mas admito que faz muito tempo Que assisti, não sei argumentar Se tudo está fazendo sentido lá É, eu, eu achava O Clone Wars melhor eu achava que era uma escadinha, né? Ameaça Fantasma, ah, Clone não. Wars e Evento do Cid. Ataque dos Clones. É, Ataque dos Clones, eu falei o quê? Clone, Clone Wars. Wars? É. é, por causa da minha animação. É. Eu achava que era uma escadinha, mas quando eu reassisti, realmente o Ataque dos Clones tem uma barriga gigante no meio do fim, que acaba... Tornando ele maçã e cansativo. Pois
1: é, cara. Assim, eu não... Eu não sei dizer o porquê que o ataque dos clones... Eu acho ele mais chato que o episódio 1. Mas eu assistindo o episódio 2... Ele me deixa mais inte... muito, muito mais entediado que o episódio 1. O episódio 1 eu assisto super de boa, cara. O Jajabinx não me incomoda. É, sabe? Tudo aquilo do episódio 1, nada me incomoda. Mas no episódio 2... Sei lá... Aquele meio ali parece que é meio enrolado, assim, que eu, às vezes entedia um pouco, entendeu? E eu
0: acho que, por fato, eu acho que ele é um filme mais longo também, que o episódio 1. Um. Pois
1: é, mas, assim, eu não sei dizer o porquê que o episódio 2, pra mim, é pior que o um, 1, né? Eu, assim, a gente... Lógico, se vocês forem reouvir o Camino que consigo, vocês vão me pegar no pulo, né? Porque, assim, com o tempo a gente vai mudando, a gente, às vezes, muda a nossa forma de ver filme, muda a nossa forma de analisar as coisas, muda nossas opiniões, cara... Onde me, até onde eu me lembro nos Quest, episódio 1, 2, 3 eu pô, desci além nos filmes né mas cara reassistindo hoje sabe eu procuro só pegar as partes mais bacanas deles eu tento apreciar só como um espectador comum só como um cara que quer curtir o filme e vou dizer pra vocês que melhorou muito pra mim a trilogia prequel com isso
0: eu, já fui eu... Mais eu também já fui mais ranzinza com a trilogia nova hoje
1: é. eu aceito mas
0: ainda acho ruim mas
1: ainda eu já aceito mais de boa Tipo, o clones não me incomoda, já já bem que você me incomoda, eu sou um cara de boa, vai vai flui, entendeu? Deixa fluir. Já fui, já fui mais chato também. <risos> Porra, tem tempo que regravar aí os Camino cast do episódio 123, hein? É, mas pode revisitar eles. Pois é, mas pro futuro, pro futuro a gente faz isso. Mas muito obrigado, Henrique, pelo seu comentário. Próximo comentário aqui é do Oliver de Stark, onde ele falou o seguinte: Fala galera, Daniel Israel. Valeu gente por salvar a pátria e deixar de ficar um mês sem Hello News. E é bom demais pra ficar sem. Bem, agradeço e comemoro esse um ano de Hello News. Que nem já disse, esse formato ficou perfeito. Gosto muito. Muita coisa acontecendo de Star Wars. Inquisidores Jedi? Caramba, todo mundo era Jedi nessa galáxia, né? Bem, hype do filme maior do que Never. Ainda mais porque faltam menos de duas semanas pro filme. Na data que estou escrevendo este comentário. Gente, só poderia agradecer a vocês, a equipe do Cast Wars. Nós, ou eu, pelo menos entendo os atrasos dos casts, das notícias, nem todos comentam. Mas sempre leio pelo site de vocês. Vocês são fodas demais. Já disse isso, sou suspeito a falar. Que venha mais um ano e anos de Olonir. Parabéns, gente. Daniel. Cheguei na JediCon atrasado, umas 3 horas da tarde Estava corrido no dia, tive que pegar minha Mara Jade no trabalho Por isso não encontrei você no meio daquele espetáculo de JediCon Mas temos ano que vem para isso Encontrarmos pessoalmente Obrigado mesmo por tudo pessoal do Cast CastWars E que a força esteja com vocês PS, Playstation Viu o cast que vocês participam do Holocast com o DM Rafael E a turma <risos> Que show, uma bagunça, muito bom Falou, até a próxima. Eu espero que os comentários que fiz entrem no ano de dezembro. Olha aí, tá aqui. estão <risos> comentando. <risos> Oliver, cara, muito obrigado, cara. Você, você junto com a Kátia, junto com o Henrique, junto com o Patrick Damian, junto com o Averick e alguns outros. Cara, vocês são fiéis demais, cara. A gente agradece demais vocês. Vocês, vez ou outra, estão aqui com a gente comentando. Cara, e aqueles nossos ouvintes que não comentam também... Cara, a gente também agradece muito vocês, porque vocês ouvem a gente. Se vocês não ouvissem a gente, não ia ter motivo pra fazer tudo isso aqui. Bom, mais que vocês não comentem, é só o fato de vocês ouvirem e ir lá fazer o download e ouvir a gente. Cara, já ajuda pra caramba a gente. E aí, Daniel, o cara chegou tarde na Jedi Compo?
0: É. <risos> ah, até que... Ia ser difícil encontrar no meio de tanta gente que tava lá. <risos> tinha muita gente nessa Jedi Compo. Até comentei com o pessoal lá que eu acho que tinha mais gente que a do ano anterior. Olha nem, aí, cheguei, mas... nem, nem cheguei a conversar depois pra ver os números finais.
1: Aí, ano que vem a gente pode ir, um jeito de, sei lá, né, pelas redes sociais do, do, do CastWars, né? Gente, o Daniel tá aqui na GDiCon, tá no local tal. Aí, aí manda no ano, no que... No Twitter, Facebook, aí, no ano que vem assim. é capaz
0: do Easy também, também aparecer lá, a Bia. Tá um o perso... tá, tá uma... tá um pessoal do CastWars numa equipe maior. Tava tá só eu lá. Pois é. É isso aí, é isso aí. Cara.
1: E realmente, inclusive o que o Henrique falou, o Oliver também, né? Tá saindo muita notícia de Star Wars. Os caras mas é engraçado parece que a notícia mais bombástica saiu no início do mês, né? A gente tem que esperar o mês terminar pra comentar.
0: Já, já fica a notícia meio requentada, já... Pois é. Mas é isso aí.
1: Valeu, cara. E o nosso último comentário desse, desse episódio foi do Patrick Damian, que ele escreveu, né? Tá foda, pessoal. Parabéns pelos programas. Vocês estão foda. Continue com o trabalho, por favor. Valeu, Patrick. Vamos continuar assim. Tá dando trabalho? Tá dando trabalho. Mas é legal. É legal fazer isso aqui. Por vocês, quando vêm comentam, a gente acha muito legal isso daí. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês que comentaram, que nos parabenizaram por um ano de Holonios, né? Parabeniza bastante o Danny aí, que ele também ajuda bastante na edição, né?
0: <risos>
1: um pouquinho, um pouquinho, na medida do possível. Pois é. Passando aqui para o nosso próximo episódio, o podcast capítulo 3, 3, onde falamos de Stranger Things 2. Onde
0: nosso amigo Henrique Tavares voltou para comentar de novo. E aí, Deni, para gente? Vamos lá, um mega comentário do Henrique Tavares. Obrigado pelo episódio. Foi uma ótima discussão. Não estão saindo ainda muitos podcasts sobre a segunda temporada. É, eu acho que não na época do comentário, né? Porque se for ver hoje o que tem de podcast pois falando é. da, da segunda temporada... É, vamos lá, continuando. E outro que eu ouvi e me arrependi Porque teve um mala que só reclamava Vou deixar no ar qual é <risos>
1: Olha, eu não sei, ele não me falou Mas eu tenho uma leve desconfiança De qual é, mas não vou poder falar aqui no ar
0: <risos> Eu curti muito a segunda temporada Foi ótimo voltar para aquele lugar E aqueles personagens Inclusive estava numa antecipação gigante Logo antes de ver Acho que provavelmente era a coisa que eu mais esperava esse ano Mais que o episódio 8 mesmo nossa <risos> Olha aí, hein não me desapontei, mas ainda acho a primeira temporada superior. Tem um ritmo, propósito e intenções mais concisos. Por exemplo, o sumiço misterioso do Will, na primeira temporada, deu um fôlego incrível, já na arrancada. E agora começa com um mistério meio não muito evidente, só ganhando força lá pelo quarto episódio. Algumas coisas que não gostei foi alguns personagens estarem de deslocados. E achei que o Mike e Eleven muito chatos. Inclusive, coincidentemente, são os atores que mais me irritam também. Pô, Eleven, que é o amorzinho de todo mundo? Né? <risos> e vocês me fizeram ver como o Mike se acha dono de tudo. Tudo tem que ser do jeito dele. É no After Show, eles têm que o... Que é o Emo Mike mas na real ele é meio assim na primeira temporada também. Adoro os outros e o Dustin brilhou novamente. Ainda mais junto com o Steve, que eu odiei antes de me surpreendi com o quanto ele ficou melhor. Infelizmente não curtiu o episódio 7 e esses irmãos e irmãs da Eleven que podem surgir, estou muito com o pé atrás. Me deu um vislumbre de como essa história pode desgringolar. É, tem potencial pra ser muito bom e tem potencial pra ser muito ruim. Né? Uhum, tem ali... Pois é. Se eles souberem, apro... Se souberem aproveitar, dá pra fazer coisa, muita coisa boa. Mas tô bem curioso com a terceira temporada. E tem muitos caminhos para eles explorarem. Eu queria ver se eles tomariam algo De Volta para o Futuro. Mas Viagem no Tempo é receita da história para perder o controle. Coffee, coffee, coffee. Harry Potter e Criança Amaldiçoada. Coffee, coffee, coffee. É, eu não li esse livro. Eu... É,
1: nem eu, nem eu. <risos> Ainda, mas vou
0: ler. É. Aliás, só vou deixar no ar. Mas em Pet Cemetery começa com um gatinho morto voltando à vida, hein? <risos> Caraca, pessoal... Faz é, cemitério, se eu não me engano, é o cemitério maldito, né? Isso, isso. É. Pessoal a pessoa gata do Dante do Não, que bom que o pessoal teve uma. O pessoal gostou né, desse episódio. E foi uma coisa que a gente decidiu meio de última hora, né? Gravar sobre o Stage theme. Sim, pois é, a gente falou que a gente ia gravar sobre outra coisa e gente... eu falar falou assim, enfim, vambora. bora. bora. É, tu nem tinha assistido?
1: Assistiu correndo pra gravar também? Cara, fiz uma, fiz uma maratona muito mirabolante. no homem, assistindo na academia, assistindo um monte de lugar cara, aquela, aquela opção de download do, do, do app do Netflix para celular, cara olha, melhor coisa que inventaram na vida, hein. Mas cara muito obrigado aí pelo seu comentário que é bem legal, bem, bem bacana, assim, ajudou realmente a continuar o cast, como a gente sempre fala, né. Olha, De Volta pro Futuro lançou em 85, né a próxima temporada talvez
0: saia por volta base... ambientada por aí. Uma coisa é certa, referências de Volta pro Futuro certeza que vai ter. Agora, é, né? viagem no tempo, eu acho meio difícil. Ah não,
1: tomara que não, bicho. Viagem no tempo, porra, Sternanho do Futuro tá aí pra provar. Quando mete viagem no tempo é muito complicado, não, 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 não dá merda. Dragon Ball. Dragon Ball é bacana, mas se tu for parar pra analisar, é, é muita loucura que viagem no tempo. Sternanho do Futuro se perde todo. De volta pro futuro é o único que eu lembro, assim, de cabeça, que trabalhou com viagem no tempo e
0: terminou sem se perder, né? É, eu acho que... Vou aproveitar De Volta ao Futuro, mas sem Viagem no Tempo. Eu acho que também não cabe na série Viagem é, no Tempo. pois é.
1: Mas vamos lá. Próximo comentário é da nossa amiga Katia. Ela escreveu o seguinte... Olha, que bom ver o Domingos de volta. Stranger Things é aquela série que já está no coração. Estava ansiosa pela temporada e não decepcionou. Até gostei um pouquinho mais dessa que da primeira. Os personagens novos acrescentaram bastante e ainda deixaram a gente querendo saber mais para a próxima temporada. Sofro muito com a morte do Bob. Adorei o personagem, mas ele era bom demais para ser verdade. Eu acho que vão aparecer personagens como A8. E em algum momento vai aparecer... <risos> X-Men. Mas nem tanto por causa do mundo invertido. Capaz de algum outro ser responsável pela reabertura do portal. E acho que o papai vai reaparecer de novo também. Acho que vai rolar o bilhão Homossexual na próxima. Não sei se com o Steve. Acho que não. Mas creio que, no fundo, isso tem a ver com a agressividade dele. E que vem a amizade da Max com a Eleven. O que acho que já devia ter ficado engatilhado no final dessa temporada. Acho que alguns segredos do passado do Hopper também virão à tona. Cara, eu também acho, hein? Acho que o Hopper vai ter muita coisa pra dizer ainda
0: aí. É, o passado dele é meio misterioso.
1: Pois é. Mas, Katia, muito obrigado pelo seu comentário. Também riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo. Muito obrigado. Daniel, último comentário do Escape. Oliver da Stark, leia pra Bom, gente
0: vamos lá fala galera do CaminoCast, desculpa a demora pra comentar mas a vida está corrida demais bem, não poderíamos ter uma temporada melhor, incrível, conseguiram deixar ainda melhor, a introdução da Max só somou, Dust Incrível melhor personagem, evolução de roteiro aprofundamento do Will e a conexão com o mundo invertido teve até exorcismo, hashtag Padre Quevedo <risos> Sean Austin Puta, muito bom com o Bob Eleven 10 Bem, muita coisa, gostei muito Até da evolução do estilo Cresceu muito Até mesmo Mala do Billy Paul Ranger Vermelho <risos> me, ficou, me deixou surpreso Ao lembrar que era ele Fiquei tentando lembrar os nove episódios Depois que a ficha caiu Muito comédia, a mãe da se flertando com ele Meu, tantas coisas boas Demodog E ainda que curte doces <risos> o background da Eleven mostrando a mãe dela e a importância a Kali também importe pra ela, ela dar um level up nos poderes Jonathan Nance finalmente acabando com aquela frescura mas o melhor parte foi o baile bem nota 10 também essa temporada e pelo cast de vocês mais uma vez valeu gente
1: O Oliver mais uma vez muito obrigado pelo seu comentário também cara legal que Stranger Things é uma série assim nova mas com muita coisa muita referência do que a gente já conhece que a galera tá gostando bastante né Aí só a gente vê aqui nos comentários do, Camino, do Podscape
0: que a gente vê isso É, o pessoal, de modo geral, todo mundo gostou muito Eu né? acho que não vi ninguém falando muito mal Pois é Então, Oliver, muito obrigado pelo seu comentário, cara E esse mês eu uso o Camino Ocast, né, entende? Finalmente o Camino Ocast, rapaz, esse editor tá muito preguiçoso, hein? É. É, e eu vou, eu, eu vou contar um segredo Eu não lembrava de ter gravado esse episódio
1: <risos> então, Galera, eu vou lançar o Camino Ocast do Ron Solo aqui do Ron Aí, Aí eu quem foi que gravou? Ega a porta, eu tava na gravação!
0: Eu não lembrava de ter gravado, eu não lembrava de ter lido essa HQ. Quando, quando o Domingos lançou, eu fui escutar pra ver se eu não tinha falado muita besteira. Eu não lembrava de nada.
1: Imagina, nem como a deve ter gravado, né? Aí, vamos lá, tem um comentário do nosso amigo Oliver Da Stark mais uma vez, onde a gente falou o seguinte: Bem galera, mais uma vez agradeço por mais um Caminocast. Sempre bom ouvir, ainda mais de uma HQ do grande Han Solo. Gostei muito, só de ouvir, adoro a Millennium Falcon. E deu pra sentir muita vontade de ler só das partes incríveis que vocês citaram que ela aparece, imponente nessa HQ. Mais uma HQ na lista pra ler. Esse mês vou ter um tempinho e claro, vou ler. Como sempre, agradeço a vontade de fazer esses podcasts maravilhosos, mesmo com a vida corrida que vocês têm que nem a minha. Bem, aqui está minha pequena contribuição com essa incrível equipe de vocês. Trilha de fundo incrível, o cast fica cada vez melhor. Domingos, blissando, falando que o Mark está tá ganhando para Star Wars. E o Nick, Nick meio suspeito dando pro lano. Que isso, rapaz? Tô falando que tem algo de estranho acontecendo nas gravações desses casts. É
0: por isso que eu esqueço que gravo.
1: Meu Deus, gente, que faz hein? Haha. Bem, mais uma vez, valeu, gente. Que a força esteja com vocês. Playstation. Menos de duas semanas para os últimos Jedi's. Quero cast, hein, gente. Olha, Oliver cara, sem te informar, mas infelizmente não tá com plano de gravar episódio do Camino Cast o episódio 8 e até parece, <risos> né <risos> com certeza vamos gravar assim tamo todo mundo na pilha já ver esse filme muito obrigado, cara, pelo seu comentário e por todos os seus comentários e por todas as pessoas que comentaram e por todos os nossos ouvintes que nos ouvem nos escutem, né, muito obrigado por tudo, galera, por estar sempre acompanhando a gente aqui no Cast Wars, no Camino
0: Cast, no Podscape no Lonil. é não, Daniel? Um é, abraço aí pra todo mundo, né? É, todo mundo, agradecer que se não, se não fosse eles não, não tinha programa, né? Se não Com tivesse certeza. ninguém escutando, não tinha por que a gente tá gravando. Isso
1: mesmo. Então, gente, mais um Allo News terminado. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. tchau.